0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Zeitlos Einfach Sein. Ich bin Marien Denicke und dies ist erst einmal für dieses Jahr 2021. Die letzte Folge der Podcast macht ein bisschen Weihnachts- und Neujahrspause und es geht dann weiter ab Mitte Januar 2022. Und in dieser Folge habe ich nochmal einen Gast und zwar eine sehr liebe Kollegin Dr. Annette Kneuker aus dem Raum Freiburg. Und die Annette kenne ich schon seit über zehn Jahren und wir haben über ihren Weg als Tierärztin, gleichzeitig über ihre Selbstständigkeit, über ihre Arbeit mit der Komplementärmedizin hauptsächlich gesprochen und haben in diesem Gespräch einfach unsere Blickwinkel und Erfahrungen aus der Arbeit ausgetauscht und mir war es wirklich eine Freude, dieses Gespräch zu führen und ich hoffe, nein, ich gehe davon aus, dass jeder, egal ob Tierarzt, Tiertherapeut oder auch Tierhalter, aus diesem Gespräch etwas mitnehmen kann. Nun wünsche ich Dir ganz viel Freude und Inspiration mit diesem Gespräch.
1: Heute habe ich wieder einen Gast in meinem Podcast, und zwar eine liebe, nette Kollegin, Dr. Annette Kneuker aus der Umgebung von Freiburg. Und Annette ist eine ganz, ganz bunte, vielseitige Kollegin, die ich jetzt bestimmt auch schon seit zwölf Jahren, 13 mhm. Jahren, glaube so ich, kenne und ähm, Annette arbeitet auch noch schulmedizinisch, aber sie verbindet einfach die Schulmedizin mit der Komplementärmedizin. Sie arbeitet mit der Akupunktur, äh, Chiropraktisch, Tierkinesiologie, äh, Tierkommunikation, CQM, Salze, glaube ich. Ätherische Öle unter anderem lässt du, glaube ich, auch mit hineinfließen. Äh, ich sehe gerade hier Fütterungsberatung machst du auch noch. In genau. der Art und ähm, einer meiner Lieblingsthemen, muss ich ja wirklich sagen, ist ja auch die Sterbebegleitung oder ja. beziehungsweise diesen Raum dafür zu öffnen, dass ja die Menschen einfach anders damit umgehen und wenn ich das so sag oder hier so sage, was du alles machst, ist das echt ein Riesenfeld. Liebe Annette, habe ich noch irgendwas vergessen?
2: <lacht> Keine Ahnung, so oft die Schnelle fällt mir glaube ich, nichts ein. <lacht> es kommt immer ganz spontan. Was einfach dran ist, wird dann mitgenutzt Und ja, stimmt, das steht noch gar nicht auf meiner Homepage. Was ich inzwischen ja auch noch mache, ist von Access Consciousness die Tools mitzunutzen und die Körperprozesse. Aber ich glaube, das steht noch nicht mal auf der Seite drauf. Die ist ein bisschen alt.
1: <lacht> ja, aber das macht ja nichts. In ja. dem Sinne, wenn die... Ähm wenn die lieben Tiere mit ihren Menschen kommen, dann öffnet sich ja häufig ja, wie du es auch sagst, das Feld ne, was dann einfach ja. angesagt ist und dann geht's los.
2: Genau. Ja.
1: Darf ich dich einmal fragen, was sich verändert hat, wenn wir, wir wollten ja heute so ein bisschen über deinen Weg sprechen? Ja. Darf ich dich fragen, was war eigentlich damals dein Beweggrund, um Tiermedizin zu studieren?
2: Ja, das war irgendwie ganz ganz lustig. Ich wusste ewig nicht, was ich wollte. Und ich wusste immer, was ich nicht will, aber nie, was ich machen will. Und ähm, meine Lieblingstante, die hat dann mal mir irgendwann so ein Büchner mitgebracht. Da gab es dann, also das war nicht so 0815, aber da konnte man gucken, was ist man so für ein Charaktertyp. Und auf, das ist das kann man immer schön keinem erzählen, aber auf der Rückseite war so die, dieses Aufklappding und dann waren da, glaube ich, 100 Berufe und dann haben wir halt geguckt, welche Charaktereigenschaften und wo sind die meisten Punkte und dann haben wir gezählt, hat sich meine Mutter mit mir hingesetzt und dann kam halt bei Medizin und Tiermedizin die meisten Punkte raus. <lacht> krass. Okay. Ja, Jetzt das war dann so, wo ich erst so dachte, boah, nee, das geht ja auch gar nicht und ich und Blut und hm. Und naja, da habe ich mir das halt mal überlegt, nach, irgendwie wäre es schon cool. Und Humanmedizin ging gar nicht, weil ich mochte damals die Menschen nicht so arg. Inzwischen ist es besser. <lacht> ja, und dann war halt Tiermedizin, da habe ich so ein, zwei Praktika gemacht. Und das hat mir dann echt Spaß gemacht. Und spannenderweise war, als ich dann zum Beispiel meiner Klavierlehrerin das damals erzählt habe, dass ich mich jetzt für Tiermedizin beworben habe. Oder auch dann später, als ich schon am Studieren war, nochmal alte Mitschüler getroffen habe. Und alle haben gesagt, hey, ja, klar, natürlich machst du was mit Tieren. Und irgendwie war das allen klar nur mir nicht. Also.
1: Mhm, das ist ja meistens so, ne? wir sehen den Wald vor lauter Bäumen dann einfach Ach. nicht. Hat sich dann, sage ich mal, so in diesen Anfängen, wie soll ich das sagen, einfach nochmal was verändert? Du hast ja gesagt, und das finde ich ja auch so klassisch, und das äh, habe ich ja auch. Also im Endeffekt, ich wollte Tiermedizin studieren oder beziehungsweise mit Tieren arbeiten, um Tieren zu helfen. Genau. Und im Grunde genommen so wenig wie möglich ähm, ja, mit Menschen zu tun haben. Und das ist so dieser, ne, dieser klassische Satz heute, wenn ich das so höre und mir das auch noch so ein paar Jüngere einfach, Jüngere, das hört sich immer an, oh, aber die einfach am Anfang <lacht> des Weges stehen.
0: Genau.
1: Ähm, und auch diesen, diesen Satz haben, diesen Glaubenssatz, wo ich dann da sitze, ja, die Illusion ist super schön für einen Anfang. Ja. Aber irgendwann ähm, muss die im wahrsten Sinne des Wortes echt zerplatzen, wenn man da tiefer einsteigt, weil ja der Hund oder das Tier ist ja auf einer gewissen Art und Weise einfach abhängig. Und wir müssen es schlicht und einfach dem Menschen mh, ja. verständlich erklären, verkaufen und, ähm, und das ist so viel mehr anstrengender, als einen Hund zu untersuchen oder einfach die Diagnose zu finden.
2: Das wann, wann hat das bei dir oder wann ist das bei dir gekippt? Oder be ja, das, das hat irgendwie echt relativ lang gedauert, weil das Studium dann ja schon, also ich fand es sehr intensiv und ich fand es auch echt herausfordernd und das war auch schon Mods die Entwicklung, einfach auch mal zu lernen, dass nicht immer alles rund läuft, dass nicht alles perfekt ist und trotzdem weitergeht. Also das waren wirklich herausfordernde Zeiten und aber so richtig gekippt ist es glaube ich, erst als ich dann wirklich fertig war mit dem Studium und angefangen habe zu arbeiten und dann irgendwie die, mir diese Erkenntnis kam, es klingt total ballerballer, dass die Tiere ja immer mit ihrem Mensch kommen und das Tier ja nicht ohne seinen Menschen in die Praxis reinmarschiert. Da fing es an und dann natürlich so dieses Feld zu merken, dass der Mensch total wichtig ist und dass die Tiere und der Mensch ja eine Einheit sind, zumindest die, die ich in der Praxis erlebe sind immer irgendwie ein Team, eine Familie und ich glaube, die anderen kommen gar nicht, zumindest nicht zu mir und dann einfach zu merken, dass es so wichtig ist, die Menschen auch mitzunehmen und dann haben die angefangen, mir Sachen zu erzählen, die ich, ich dachte, oh, ich will das gar nicht wissen, also sehr persönliche Dinge und wo ich einfach gemerkt habe, ich bin brutal überfordert damit, weil da hat mich keiner darauf vorbereitet. Ich war mehr oder minder gut darauf vorbereitet, Tiere zu untersuchen und zu behandeln, aber nicht den Menschen mit einzubeziehen. Und dann hat mein... Ähm Lebensgefährde inzwischen, Mann eine Ausbildung macht zum, ähm, wie hieß das, Therapeutischen Kompeten äh, ein therapeutisches Kompetenztraining, was im Prinzip dafür gedacht ist, Menschen, die als Heilpraktiker oder als äh, psychotherapeutische Heilpraktiker arbeiten zu wollen, eben sich mit ihren eigenen Themen auseinanderzusetzen und damit sie dann eben auch überhaupt in der Lage sind, anderen Menschen da weiterzuhelfen, hat er eine Ausbildung gemacht und das war so spannend zu sehen, wie der sich weiterentwickelt hat, dass ich dann ein, zwei Jahre später gesagt habe, hey, das mache ich auch. Und ja, und da davor war aber auch noch die Tierkinesiologie-Ausbildung, die wir ja zusammen gemacht haben. Das war eigentlich so, genau, das erste Ding, ähm, wo es schon ja auch um, um uns ging. Ja, das war eigentlich der Start. Ja, und ganz ehrlich, und da kriege ich sofort
1: wieder Gänsehaut. Also das ist wirklich, und ich bin da wirklich so tief dankbar, dass das im Endeffekt ja. auch mein Anfang war. Ja. Also ja. Einfach mein Einstieg. Weil ähm, wir lernen ja wirklich nicht, ähm, oder wir haben ja einfach nicht gelernt, im Studium mal dahinter zu blicken oder zumindest irgendeine, man muss ja nicht unbedingt dahinter blicken, aber einfach eine, wie soll ich sagen, kompetente Gesprächsführung. Ja. Und wie man einfach auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, es geht ja darum, kein perfekter Psychologe zu sein, aber schon einfach diese außergewöhnlichen Situationen, wo alleine dann zum Beispiel kommt, sie kommt mit ihrem Hund, hat permanent vielleicht Durchfall und Erbrechen und dann sagt vielleicht dein Bauchgefühl, wir müssen einfach ein bisschen tiefer gucken und zack, ist da auf einmal, steht da irgendeine Tumordiagnose oder was auch immer. Genau. Und dann hat man ja einfach, dass die Leute, ähm, ja, zusammenbrechen sage ich es jetzt mal einfach ja und ähm, und das ist so immer wo ich denke mein gott eigentlich dürften wir noch ein stück weit mehr das einfach ein teil des studiums sein, wirklich darauf Absolut. vorbereitet zu sein oder auch einfach wenn es darum geht über den letzten weg entscheidungsfindung ob ja ja. Einschläfern oder einfach noch warten, ein Stück weit begleiten, weil die Nummer ist, man trifft ja dann einfach so auf die Ängste der Leute. Ja. Und wenn man sich, glaube ich, da nicht anders irgendwie weiterbildet, ich glaube, dann muss man fast 10, 15 Jahre Berufserfahrung haben oder so viele Situationen erleben, um das dann
2: irgendwie zu wandeln. Ne? Ja, das, das stimmt. Und auch, ich finde, also es wird uns allen super gut tun wenn das mehr im Studium Raum hätte. Auf der anderen Seite denke ich, wenn das damals ein Wahlpflichtfach gewesen wäre, hätte ich es wohl nicht genommen, weil es einfach so viel anderes war. Ja. Aber wenn es ein Pflichtfach wäre, wäre es Gold wert, weil es einem auch mal ganz unabhängig von dem, wie gehe ich mit den Tierhaltern um, auch für einen selber so helfen wird, weil dieser Job ja oft wirklich herausfordernd ist, auch emotional für uns, je nachdem, was da auf einen zukommt. Und das wird uns, glaube ich, schneller helfen, fester auf den Beinen zu stehen. Und ich bin mir auch sicher, dass diese ganze Suchtproblematik, die es ja bei uns in der äh, Branche gibt, auch mit da irgendwo begründet liegt, dass wir emotional oft überfordert sind und keiner weiß, wie soll er damit umgehen.
1: Ja, ja. ja genau so. Das ist es eben. Ja Und trotzdem finde ich es dann auch immer wieder spannend, ähm, dass dann doch wieder der Berufsgruppe der Tierärzte, also so erlebe ich es zumindest, immer mal wieder auch anhängt, dass Tierärzte sehr mitfühlend sind. Ja. Na klar, wir haben ja mit Patienten zu tun, die scheinbar nicht sprechen.
2: Ja, genau. Oder scheinbar. Ja.
1: Scheinbar, äh, in Anführungszeichen. Und ähm, ja.
2: Das stimmt. Und ich glaube schon, dass wir eigentlich alle sehr mitfühlend sind. Das zeigt sich ja nicht jeder so, weil jeder ja auch ein anderer Typ ist. Aber an sich habe ich noch keinen Tierarzt erlebt, der nicht wirklich mit, mit Herz und Seele dabei war, auch wenn sich es bei jedem anders zeigt. Und dass das aber wirklich auch mit ein Grund ist, warum vielleicht es für manche dann so schwierig wird, dass sie nicht mehr damit klarkommen, aber war, was auch ist, was diesen Beruf so schön macht. Also der wird nie langweilig. Und selbst wenn ich einen Tag habe, wo ich ganz viele Impfungen habe oder sowas, ja, natürlich ist es zwar in Anführungszeichen nur eine Impfung, aber es ist jedes Tier anders, jeder Mensch ist anders und jede Situation ist anders und das ist das, was es so toll macht. Und ja. deswegen ich auch jeden Tag wieder gerne dahin gehe und sage, hey, ich liebe meinen Beruf und meine Patienten, ob sie zwei oder vier Beine haben.
0: <lacht>
1: ja, also das ist einfach echt schön, diese Buntheit, diese Abwechslung, ja. Und wie war denn dein Weg, wie soll ich sagen, wie war das für dich? Du hast ja eben ganz viele Bausteine, mache ich ja auch, oder alle, ich glaube, alle, die sich dann irgendwann so auf den Weg gemacht haben, so ein bisschen komplementärer oder alternativ zu arbeiten, ähm, gucken ja immer, was sie dann für für Techniken brauchen. Wie war das für dich? Hast du erstmal geguckt, sind das Techniken mh, für deine Patienten, die du gesucht hast oder bist du losgegangen und hast gesagt, hm, mir fehlt irgendwas oder ich möchte einfach innerlich irgendwie weiterkommen und dann hast du einfach diese Technik, die du für dich gelernt hast, um dich vielleicht zu verändern oder eine innere Tür aufzugehen, dann auf einmal umgemünzt für die Tiere.
2: Mhm. Ja, es war sowohl als auch. Also bei der Tierkinesiologie war auch in Anführungszeichen wieder meine Lieblingstante schuld. Die ist nämlich da über was drüber gestolpert und hat mir das geschickt und meinte, hey, guck mal, ähm, Wer das nicht was? willst du das nicht machen? Da habe ich mir das angeguckt und dachte, hey, cool, das mache ich jetzt. Weil Kinesiologie kannte ich schon von mir, also für mich selber, habe ich während einer eben wegen Prüfungen und so schon mal kennengelernt und dachte dann, hey, wie cool war das für die Tiere machen kann. Und das war ja so der Einstieg. Und das fand ich schon so toll, weil das so breit gefächert war und eben nicht nur so auf eins beschränkt, sondern wirklich so dieses ganze, ähm, ja, wie du immer so schön sagst, so ein ganzer Strauß voll Möglichkeiten. Und das war der Anfang. Und das Nächste war dann eben die Chiropraktik-Ausbildung, die ich gemacht habe. Und da war ich echt auf der Suche nach, ich wollte irgendwie mehr haben. Und das war aber so ein, so ein Technik-Ding, wo ich dachte, okay, hey, das hilft meinen Patienten. Dass ich da dann so viel mehr lerne zu fühlen und, und, und. Hätte ich, war mir nicht bewusst. Und, ähm, also das auch Manchmal, Entschuldige, manchmal auch zum Glück nicht bewusst, ne? Ja. Ja, so tut man es <lacht> vielleicht gar nicht machen. Weil man dann denkt, oh Gott, was kommt denn da? Oder schaffe ich das jemals? Und ja, das war dann wirklich so, dieses, so ein Technikteil. Und das hat sich dann ja aber auch schön erweitert. Dadurch, dass ich ja ähm, durch euch Zielkinesiologen ganz viel Osteopathen kennengelernt habe, ähm, hat sich das dann noch mit ins Feld, äh, kam mit rein. Und das CQM war was, was ich wiederum für mich gemacht habe, wo ich dachte, hey, cool, ähm, habe ich auch in der Tierkinesiologie kennengelernt, fällt mir gerade ein, weil da waren ja auch zwei, die das schon gemacht haben und die haben mir das erzählt und dann habe ich mir das angeguckt und das war aber echt was, da dachte ich, oh ja, toll, das mache ich jetzt für mich. Und dann saß ich da im Seminar und wir haben gemeint, naja, guck mal, kannst du auch mit Tieren machen und dann waren da natürlich die Tiere wieder mit drin und so ging es eigentlich immer hin und her, dass das mal technische Sachen sind, aber eigentlich mehr waren so die Sachen, wo ich gesagt habe, okay, das ähm, will ich für mich machen, das ist für meine Entwicklung wichtig und dadurch, dass ich mich weiterentwickelt habe, entwickelt sich natürlich auch meine Art und Weise, wie arbeite ich mit den Tieren. Also ich arbeite heute völlig anders als am Anfang.
1: Und, ja, und soll ich dir sagen, das finde ich ja auch so schön, ja. Also dass es einfach wirklich weitergeht. Und ähm, ich habe irgendwann, ich habe genauso wie du am Anfang, nach der Tierkinesiologie-Ausbildung habe ich dann gemerkt, so, ich müsste jetzt nochmal Akupunktur lernen und dann eben Osteopathie. Und da ging es dann wirklich einfach um Technik. Und der Nebeneffekt war dann halt einfach das Fühlen vertiefen. Mhm. Und was ich dann einfach auch echt spannend fand, also es war für mich dann so dieser Punkt, wo ich dann gemerkt habe, hm, irgendwo ist da so eine, oder ich habe so eine Grenze gespürt. Ja. Wo ich dann gemerkt habe, egal was für eine Technik du jetzt lernst, damit sprengst du diese Grenze nicht. Ja. Also war das für mich einfach so von der Wahrnehmung. Und das war dann ganz spannend, wo ich dann wirklich ähm, dann durch die Gegend geschaut habe und geguckt habe, okay, was für hm, Seminare ziehen jetzt hier Maren? Genau. Und und das weiß ich noch, ich bin da hingegangen, das war eigentlich genau, wie du es auch sagst, mit dieser, mit der CQM, ähm, ich bin da hingegangen, primär für mich. Und es war überhaupt nicht geplant, das umzumünzen für die Tiere. Und dann saß ich da und habe das gemacht und Seminar war zu Ende, komm nach Hause, erster Patient kommt oder fahr hin. Und dann mhm. kam sofort dieser Impuls, das ähm, einfach fürs Tier zu tun. In ja. der Art und Weise. Und mhm. Ja, so wie bei dir auch, hat es dann einfach ein Schritt nach dem anderen sich verändert. Darf ich dich fragen, was waren, jetzt, wenn du so rückblickend guckst, was waren deine, wie soll ich sagen, entscheidendsten Erkenntnisse für deine Weiterentwicklung in hm. deiner Arbeit?
2: Gibt es da irgendwas so jetzt ganz spontan? Das finde ich echt eine ne schwierige Frage, weil so viele kleine Bausteine waren uns jetzt nicht unbedingt so das eine Ding war, wo ich sage, ja, das hat den Durchbruch gebracht. Aber ich finde so diese Basis, die durch die Tierkinesiologie gelegt war, das war einmal ganz entscheidend. Und dann über ja, viele verschiedene Schritte einfach offener zu werden und Fragen zu stellen und zu gucken, hey, wo kann kommt denn was, so wie du auch sagst, welches Seminar zieht dich an? Äh, wo geht es gerade hin? Und ähm, ich finde, wenn dem Moment, wo man dann so offen ist, dann kommen halt auch aus Ecken Infos, wo man gar nicht mit rechnet. Also zum Beispiel auf das Exist Consciousness bin ich über eine Kundin äh, draufgekommen und die hat mich auch zu den Ölen gebracht. Und das waren einfach ganz entscheidende Punkte, aber Jetzt zu sagen, da war der Haken genau, das, oder der, der Standpunkt, das kann ich gar nicht so sagen, weil es irgendwie so ineinander reinfließt. Ja, stimmt. Es ist einfach wie so ein, wie so ein Fluss, ne?
1: Ja. Wo man dann einfach drin ist und man folgt dann einfach diesem Gefühl und äh, merkt einfach, okay, da muss ich jetzt hin. Und ja, genau. Du hast ja, ja gerade auch von den Ölen gesprochen. Wie setzt du zum Beispiel die Öle für dich in deiner Arbeit
2: mit ein bei den Tieren? Also das ist ganz vielfältig, also zum einen nutze ich sie wirklich für mich. Am Morgen habe ich immer so ein paar, je nach Tagesform, was gerade dran ist, die ich wirklich nutze, damit ich gut aufgestellt bin. Und dann habe ich diverse Öle auch in der Praxis stehen und teilweise nutze ich die dann, wenn die Tiere sehr gestresst sind, dass ich dann einfach da mal die Tiere frage, hey, magst du überhaupt Öle? Weil es gibt ja immer mal wieder Tiere, die mögen keine. Und ich meine, die werden dann auch nicht damit irgendwie zwangsbeglückt. <lacht> Aber zum Beispiel jetzt gerade letztens hat man einfach wieder eine Hündin, die... Super unsicher ist. Und dann stand die auf dem Tisch, hat sie toll gemacht und dann habe ich einfach mal eine Öleflasche hingehalten und die ist hier reingekrabbelt. Also, die hat immer wieder die Nase richtig dran getitscht an, an die Flasche. Und also so nutze sind Dann mache ich, es gibt ja so eine Raindrop-Massage, wo man mit bestimmten Ölen ähm, eben in bestimmten Massagegriffen arbeitet, was dann das Immunsystem unterstützt, aber auch natürlich dadurch, dass die Öle ja physisch, mental und emotional zeitgleich wirken, kann sich ja jeder Körper immer rausnehmen, was er braucht und deswegen liebe ich auch diese Raindrops so, weil das auch mit dem Tier, ich komme in eine ganz andere Verbindung weil man über diese, also ich arbeite dann anders und dann ist man da so eine Einheit mit dem Tier und es tut denen einfach auch langanhaltend gut ähm, ich freue mich immer, weil ich dann auch was davon abkriege. Also das merkt man immer, ich mein Absehen davon, dass ich es an den Händen habe, aber auch allein dieses Riechen, das macht ja mit einem selber auch so viel. Und ich nehme es aber zum Beispiel auch jetzt, wenn die irgendwelche Wunden haben, um die Wundheilung zu unterstützen. Und also es ist wirklich so ganz breit gefächert von, von psychischen Geschichten bis körperliche. So ja. einmal querbeet. Ja, echt. Spannend, so cool. cool. Ja, es macht so ja. Spaß und auch einfach die Reaktion von den Tieren zu sehen. Und was auch schön ist, dann kann man ja auch mh, die Halter immer riechen lassen, dann wissen die auch, was macht man mit seinem Tier und dann haben die auch gleich immer noch einen Input mit dazu.
1: Ja, der Kreis schließt sich dann. <lacht> genau. Ja. Ja. Hast du, ähm, ich habe gesehen, du gibst ja auch Tierkommunikationsseminare. Wann hast du damit angefangen?
2: Das ist noch gar nicht so lang. Also ich wurde ja schon ganz oft gefragt. Und ich habe mich irgendwie, ehrlich gesagt, immer davor gedrückt, wo ich dachte, oh, ich kann das nicht. Und irgendwie bin ich nicht reif dafür. Und ach, was weiß ich, was ich für Ausreden hatte. Mhm. Und ähm, ich mache das jetzt Zeit, das muss ich überlegen. Ich glaube, drei Jahren, weil jetzt ähm, dank dieser besonderen Zeiten gerade habe ich jetzt in letzter Zeit eben keine Seminare gemacht, weil das, ähm, ich mich für die Online-Variante noch nicht begeistern konnte. Und ähm, live war halt immer so schwierig, kann man, kann man nicht. Aber ja, ungefähr drei Jahre sind Und es war dann, auf einmal hatte ich das Gefühl, die Zeit ist jetzt reif dafür. Und ich bin reif dafür und habe auch einfach ein also, klar, so dieses wirklich, dass die Leute mich angesprochen hatten, habe aber auch, ähm, als ich mal ein Jahr lang bei so einer Meditationsgruppe teilgenommen habe, habe ich dann einfach welche auch aus der geistigen Welt zum so Tritt im Hintern gekriegt. Einen ganz klaren Auftrag, so jetzt aber. Und es ist auch nicht nur wichtig für die Tiere, sondern eben auch für die Pflanzen, die mit reinzunehmen. Und das war auch noch mit so ein ausschlaggebender Grund. Und ähm, ja, dann, dann war es einfach reif, dann waren die Räumlichkeiten da und dann ging es total easy. Und. Es macht mir so viel Freude, wo ich auch gemerkt habe, ich habe so eine, so ein, wirklich so eine, so eine große Freude dran, diese Seminare zu halten und jedes ist anders, weil jeder Mensch anders ist und zu sehen, wie die Menschen, die da kommen, von ich kann das nicht in Anführungszeichen, zu hey, sie haben dann wirklich diese Erfolgserlebnisse, dass sie sagen, wow, das geht ja und natürlich ist immer die Frage, wie kriegt man es daheim dann nachher weiter umgesetzt, aber allein die, die Menschen da hinzu begleiten, dass sie sich selber ermächtigen, ihrer Wahrnehmung zu folgen. Es ist ja nichts anderes. Ich meine, ich bringe das denen ja nicht bei. Die können das ja. Ich helfe ja, ihnen nur einfach hinzugucken und sagen, ah, guck mal, da hast du es wahrgenommen. Mhm. Hey, wir können es eh alle.
1: Ja, das ist es eben. Einfach wir, also wir sind, ich sage mal, Geburtshelfer so ein ja. bisschen oder Erinnerungshelfer. Dass wir wieder ein Bewusstsein bekommen auf dieses auf diese Wahrnehmung. Und ähm, mhm. Und Das finde ich auch so schön, wie du das so sagst. Wenn es dann einfach dran ist, ja. dann geschieht es einfach auf einmal echt ganz leicht. Oder es ja. öffnen sich Türen, ein Raum zeigt sich dann oder die Leute fragen ja dann schon. Ich finde, das ist dann schon immer so ein ähm, Anzeichen, wenn man angesprochen wird für irgendein Thema oder Seminar, was auch immer, dann ähm, ist das so kurz vor dass man sich dann doch traut, das, das rauszugeben. Ja. Und ich weiß, kann kann dich so gut fühlen ähm, mit dem. ne? Ich traue ja. mich dann nicht, das rauszugeben <lacht> und das dann so zu machen. Oh, Da kann ich mich noch so dran erinnern, vor meinen ersten Tagesseminaren vor Jahren, als ich damit angefangen habe. Oder auch das diese große Nummer, nenne ich es jetzt mal einfach, diese Seminarreihe, die für mich dieses Jahr ja angefangen hat mit sechs Teilnehmerinnen zur... Zum Erinnern, sage ich mal bewusst, über sieben Monate. Und ich, da muss ich echt sagen, hatte ich auch echt Schiss. Ja. Und ich habe genauso wie du wie so einen Tritt aus der geistigen Welt gekriegt. So, reden, jetzt musst du es aber machen. und ähm, ja, Die Zeit ist reif, ne? Ja, ist einfach reif. Und ehrlich gesagt, ich bin
2: total sprachlos, was einfach bei denen passiert ist. Ja, und das finde ich auch so ein Geschenk, wie du das sagst, wenn man sie so begleitet und sieht, wie die Menschen sich entwickeln und wie man ihnen einfach beitragen kann da drin, dass die in ihre Kraft kommen. Das ist so der Hammer. Und weißt du, du bist da auch so ein wirklich ein, ein Vorbild, ein Leuchtturm für mich, mit dem, wie du so auch nach außen gehst und dann sagst, hey, ja, es ist jetzt dran und ich mache das jetzt und ich habe den Mut und biete auch was an, was vielleicht. Sage ich mal, außergewöhnlich ist, was eben, was man auch nicht an jeder Ecke kriegt und wo vielleicht auch manche Menschen sagen, was oh, ist das? Aber die Leute, für die es wichtig ist, die kommen und für die bist du dann genau die richtige und ja wirklich dem der größte Beitrag, den sie gerade kriegen können. Ja,
1: und das musste ich auch schnallen. Also das musste ich wirklich verstehen, weil trotzdem, also ich kann wirklich sagen, ich mache es. Und für viele im Außen sieht das dann immer so aus. Ah, Marien, mach das einfach oder geht genau. das einfach so nach draußen. Aber ganz ehrlich, die Prozesse, die in mir ablaufen von äh, Angst, also wo ich wirklich Angst habe, wo ich denke, oh, dann werde ich ja bewertet und verurteilt, ja. aber die Nummer ist, ähm, das passiert ja eh immer, ich kann ja eh nicht die, die Gedanken im Gegenüber beeinflussen und ist auch nicht wichtig, das ist im Endeffekt Energieverschwendung und ähm, ich kann nicht jedem gefallen, Punkt. Ja. Und damit ähm, darf ich, also habe ich Frieden geschlossen und darf ich immer mehr, auch noch mehr Frieden schließen, weil ich merke ja mit jeder, ich mag das ja eigentlich nicht, so in diesen Stufen zu reden. Ja. Weißt, so noch eine Stufe mehr und höher. Ähm, ich sag mal einfach, mit dem nächsten Entwicklungsschritt kommt ja immer wieder auch dieses alte Gefühl nach oben, was dann genau. wirklich nochmal einem zeigt, kriege ich das gebacken, kann ich den Ansprüchen gerecht werden, aber im Endeffekt werde ich meinen Ansprüchen gerecht. Also ne, das kann ich wirklich immer so sagen, weil meine Ansprüche liegen manchmal viel zu weit oben. Und damit stelle ich ehrlich gesagt mir ganz häufig einfach immer wieder ein Bein. Ja. Und ja. das ist für mich echt eine Challenge, da so ein bisschen äh, nicht nachlässig zu werden, aber einfach auch wirklich... Ja, milder mit mir. Immer ja. milder.
2: Ja, eine Freundin von mir hat auch schon öfters zu mir gesagt, du darfst milde mit dir sein.
1: Ja, ja, wunderbar. <lacht> <lacht> Dann ist das unser, unser Lernfeld in dem Sinne. Aber auch das kann ich dir sagen. Es kommen ja immer mal wieder Patienten zu einem, wo man das Gefühl hat, das kannst du nicht lösen.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich dann da wegfahre, im Auto sitze oder es hat dann einfach echt in mir wie blöd. Und das sind eigentlich genau die Patienten, die mich ähm, weiterbringen. Ja.
2: ja, weil die einen fordern, dass man über den eigenen Tellerrand wieder rausguckt, dass man guckt, was kann ich denn sonst noch machen oder welche Impulse gibt es. Und ja... Das, das, erweitert den Horizont ungemein, auch wenn es frustrierend manchmal ist, dass man, mir geht's genauso, dass man dann denkt, so Mann, das funktioniert nicht und ich würde so gerne. Also ich bin dann ganz oft so arg im Wollen, statt zu fragen, okay, was es jetzt hat und es nur halt eine, eine Pause oder einen anderen Impuls. Und oft ist es so, wenn ich Gefühl habe, es tut sich nichts und dann manchmal von den Leuten auch nichts mehr höre, dass das manchmal so ist, dass die eine Weile später sich melden und sagen, hey, und dann war's auf einmal einfach gut. Wo ich so denke, hä, was, wie? <lacht> Weil es anders war, als ich erwartet hatte. Ja, genau
1: das ist es. Und das finde ich auch immer so schön, dass dann doch noch immer mal wieder Überraschungen um die Ecke kommen, die wir nicht auf dem Plan haben. Genau.
2: <lacht> aber so ist es Leben, ne? Es ja. hat immer wieder was Neues. Und auch wie du so schön sagst, eben ich bin auch mit diesen Stufen, finde ich auch so, das klingt so festbetoniert, aber diese Schritte, die man macht und ja, das Leben ist Bewegung und da, deswegen darf es sich es auch entwickeln und es muss auch nicht immer geradeaus. Es darf auch mal ähm, Schlangenlinien und keine Ahnung und Gänseblümchen am Rand angucken und dann wieder weiter.
1: Ja, das darf ich noch ein bisschen mehr.
2: Ja, ja, ich, ich auch.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, wie, ich frage dich jetzt mal, setzt du ich weiß nicht, wie du das empfindest. Ähm, wenn du mit den Tieren also Tierkommunikation durchführst oder einfach machst, machst du das dann direkt sozusagen am, wie soll ich sagen, am Patienten inzwischen? Oder ist das für dich noch so, dass du merkst, du musst dich zurückziehen in, ich sage ich mal, in einen separaten Raum, dich wirklich auf dich konzentrieren und fokussieren, um dann sozusagen zu spüren und tiefer zu fühlen und wahrzunehmen, was eigentlich in dem Tier ja gerade los ist.
2: Mhm. Also früher habe ich das wirklich so gemacht, dass ich echt Ruhe gebraucht habe, Augen zu, mich konzentrieren musste und 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 inzwischen geht es eigentlich so schnipp und also mhm. ich bin mega im Stress, dann muss ich mich erst so ein bisschen runterfahren, ähm, aber ich brauche nicht mehr so viel ähm, Raum und Ruhe wie früher. Oder ich schaffe es mir, den leichter zu kreieren, da, wo ich bin. Also ich bin dann schon in einer anderen Welt.
1: Ja, na klar, weil es okay. ist ja schon, ähm, man muss sich halt einfach echt wahnsinnig gut äh, fokussieren und konzentrieren können und alles andere im Endeffekt ausblenden. Also so merke ich das ja auch, wenn ich jetzt irgendwo im Stall stehe, an einem Pferd in dem Sinne. Und ganz ehrlich, bei mir gibt es dann manchmal auch Tage, wenn dann halt vorher viel, das ja. Telefon geklingelt hat oder einfach viele Gespräche einfach stattgefunden haben oder Nachbesprechungen oder was auch immer äh, und ich dann am Pferd stehe und denke, ach, Marie, du hättest dir jetzt eigentlich noch mal kurz zwei Minuten äh, sitzen bleiben sollen im Auto, durchatmen, anstatt gleich aussteigen und zack, ähm, da wieder rein. Ich meine, ich komme auch trotzdem dann zu ja. und äh, komme da einfach rein und mache das und wie du es auch sagst, also es ist in ganz vielen Sachen einfach schnipp, aber es gibt bei mir manchmal auch die Momente, wo ich...
2: Genau. Ne? Ja. ja, also es ist einfach wie so, es ist nicht jeder Tag gleich und es ist natürlich auch nicht jedes Tier gleich. Und ich finde es aber trotzdem immer wieder spannend zu sehen, das ist für mich so ein bisschen wie Fremdsprache lernen. Am Anfang kann man gerade mal so sagen, hallo, ich bin die sowieso und ich verstehe nichts. Und irgendwann kann man sich dann über komplexe Inhalte unterhalten. Und so ist es für mich mit der Tierkommunikation auch am Anfang. Ich bin dann sehr visueller Typ, hatte ich irgendwie so, sag mal, wie so Schwarz-Weiß-Bilder. Inzwischen ist es Film in Farbe mit Ton und Ganzkörperwahrnehmung und wie auch immer. Also es ist viel, viel komplexer geworden und auch eben die Geschwindigkeit, wie man sich da reinfühlen kann. Ist eine ganz andere. Also so wie Menschen, die zweisprachig aufgewachsen sind, ja zack, zack von einer Sprache in die andere wechseln können, so geht es im Prinzip auch. Und klar, eben wie du sagst, manchmal braucht man halt so kurz nochmal zentrieren, damit man dann auch richtig da ist. Ja. Ja, und
1: ich finde das auch so spannend, auch mit den Sinnen, ne? Wie, ja. wie man das einfach wahrnimmt. Ich, bei mir ist es inzwischen einfach so, ist die Sinne, wie soll ich sagen, ich habe normalerweise überhaupt keine Bilder. Und ganz ehrlich, ich bin auf alle neidisch, die so einen, <lacht> Weise, die so einen Film bekommen. Habe ich einfach nicht. Und bei mir ist, ich sag immer, ich sitze im Dunkeln. Ich sitze im wahrsten Sinne des Wortes wirklich im Dunkeln. Und es ist jeder Zusammenhang, alles muss ich erfüllen, sozusagen. Und dann einfach übersetzen oder ja. aussprechen. Und dann gibt es die Momente, wo ich... Ähm, was eigentlich sehr, sehr häufig ist, wo ich nicht mehr denke, wo es dann einfach, ich nur noch spreche und einfach nur noch ähm, das rausgebe, was dann so ist. Ja. Und das finde ich dann manchmal auch ganz spannend, weil dann meldet sich immer mal wieder so die, die kleine Stimme im Hinterkopf, die dann wirklich nochmal sagt, na reden, ob das denn jetzt hier alles so stimmt?
2: <lacht> ich glaube, die kennst du sicherlich auch, oder? Absolut. Ja, gerade wenn dann, sage ich mal, so verrückte Sachen kommen, die vielleicht nicht so ganz plausibel sind, wo ich mich früher auch echt nicht getraut habe, den Leuten zu sagen. Inzwischen denke ich immer so, okay, wie formuliere ich es, dass sie es hören können, dass es auch ankommt. Aber ich sage das inzwischen und ja, und dann habe ich auch so diese Stimme im Hinterkopf, die sagt, ist das jetzt echt so? Bist du dir sicher? Ja, total normal. Das wird wohl auch bleiben und ich finde es auch in Ordnung, weil... Das hat ja auch was mit einem, wie mit einem Qualitätsmanagement für sich selber zu tun. Ja. Ich dann nochmal genau hinspüre, fühlt sich das wirklich so an? Manchmal frage ich einfach auch nochmal andersrum. Und wenn dann das Gleiche kommt, wo ich sage, ja gut, dann ist es sozusagen überprüft in Anführungszeichen. Weil meine, man kann sich ja auch mal täuschen. Ich meine, ich täusche mich ja auch auf der physischen Ebene mal. Warum soll ich dann nicht auch mal bei den feinstofflichen Geschichten mal irgendwie nicht so ganz klar das haben?
1: Ja, und ich finde auch, und das, da mag ich dann auch immer sehr gerne die Rückmeldung, weil ich auch immer allen Leuten dann auch dabei sage wieder, ich wachse ja auch noch. Genau. Also das heißt nicht nur, weil ich es mache, heißt es, dass ich, ähm, also perfekt, also perfekt ist man ja nicht, also in meinen Augen ja nicht, ja. in dem Sinne, aber das finde ich manchmal auch ganz spannend, dass manchmal die Menschen das schon so ein bisschen auf einen rauf projizieren. Mhm. Wo, wo sie dann wirklich denken, ey, die macht das jetzt, was weiß ich, zehn Jahre oder zwölf Jahre oder wie lange auch immer. Und die ist unfehlbar. Genau. Und
2: ganz ehrlich, nee. Nein, das sind wir nicht. Kein, kein Mensch ist unfehlbar und wir tun immer unser Bestes. Aber es das heißt nicht, dass nicht auch mal irgendwas nicht ganz so passt. Und ja, das stimmt, ich bin auch immer für Feedback dankbar, weil es also ist dann die Krux mit den Bildern. Ähm, Manchmal sieht man was und interpretiert es eben in die eine Richtung und es geht aber eher in die andere. Also mhm. der Klassiker war, ich hatte mal eine Kundin, die war einfach so ein bisschen skeptisch, hat mir deswegen nicht so viel gesagt, und hat einfach gemeint, ich soll der, ähm, den Hund halt mal fragen. Ich so, okay, was willst du wissen? Ja, hm, ich soll einfach mal fragen. Und dann habe ich halt mal gefragt, okay, gut, so wie, wie ist es? Und dann hat die gemeint, sie hat Angst. Dann ich gesagt, so, okay, gut, wovor hast du denn Angst? Und dann hat sie mir ein Bild gezeigt von großen schwarzen Vögeln, die so schnell von hinten über sie drüber fliegen und ich dachte, habe halt gedacht, okay, ist jetzt kein so ein kleiner und warum hat die Angst vor irgendwelchen Greifvögeln zum Beispiel? Dann habe ich das Bild der Halterin erzählt, sagt, ja, wir wohnen in der Nähe von einem Luftwaffenstützpunkt, das sind die Flugzeuge. Ach. Und, ja, und ich kam, ich also meine, es war sau schnell und es hat mich mit den Flügeln geschlagen. Ja, das schon, aber ich kam nicht auf die Idee, dass es ein Flugzeug sein könnte. Ja. Und, und da ist eben das, ne, da war ich halt einfach im Prinzip auf dem falschen Weg. Aber dadurch, dass ich ihr das Bild erzählt habe, wusste sie trotzdem, was es ist. Und es hat total gepasst. Und ich hat halt einfach Angst davor gehabt, wenn das so schnell von hinten über sie drüber ist. Ja. Aber also deswegen ist es mit den Bildern auch nicht immer so eins.
1: Nee, also das ist ja sowieso diese Nummer. Wir dürfen ja alle unsere eigene Sprache, wie du es auch so schön sagst, mit der Fremdsprache, Wirklich ähm, mit jedem Tier, welches ja. kommt und wo einfach eine Tierkommunikation durchgeführt wird, ist es ja, wir lernen ja wirklich jedes Mal weiter. Absolut. Jedes Mal und ja, es ist einfach die Erweiterung des Wortschatzes.
2: Ja, und ich finde es auch so ein Geschenk, eben mit den Tieren so anders in Verbindung zu treten und auch, wie unterschiedlich sie einfach alles sind. Ich habe immer so einen Spaß dabei, auch wenn es vielleicht mal gar nicht so lustig ist, aber deren Weltsicht zu sehen und auch die Worte, die sie benutzen und ja, wie die sich anfühlen, das ist wie halt, wenn wir uns mit verschiedenen Menschen unterhalten, aber es ist mit den Tieren einfach irgendwie ähm, unverfälschter, die sind einfach, wie sie sind und die haben kein Problem damit, wie sie sind und deswegen ja. sind die halt echt.
1: Und soll ich dir was sagen und das liebe ich daran ähm, oder das ist das, was wir im Grunde genommen echt von den Tieren lernen können, diese Unverfälschtheit und nicht noch äh, irgendeine Maske erschaffen, wie wir einfach für jemand anders wirken müssen und damit wir gemocht werden, im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Aber im Grunde genommen, ja, jeder ist ja mit all seinem Licht und mit all seinem Schatten, den er hat, einfach einzigartig und auch liebenswert. Und mal so ein paar Macken, sage ich ganz ehrlich, <lacht> machen einen menschlich oder ja. ne, einfach auch wieder nahbar und einfach natürlicher.
2: Genau, das stimmt. Ja, und also da hast du absolut recht, dass da die Tiere so authentisch sind. Und was für mich auch immer eine hohe Inspiration ist, die sind einfach im Hier und Jetzt. Die machen sich keine Gedanken über gestern und über morgen oder über nachher. Es ist jetzt und nachher ist eine andere Situation. Und dass man da einfach auch als Mensch so ein bisschen mehr ähm, reinkommt. Und ja, raus,
1: raus aus diesem Kopfkino. Genau. Ne? Und aus diesen ganzen Wenn und Abers und...
2: Ähm, ja, und er hat gerade jetzt auch einen Hund, der eben gesagt hat, der ist schwer krank und man weiß einfach nicht, wie lange lebt er noch. Und die beiden Frauen machen sich berechtigt, da weiß er natürlich Gedanken und Sorgen und haben einfach auch schon diese vorweggenommene Trauer. Und er hat dann halt gesagt, ey, macht es so das Herz schwer, dass die jetzt schon so um ihn trauern, statt es jetzt zu genießen. Und nachdem ich ihm das gesagt habe, haben wir als mal wieder einen Termin hatten für eine Tierkommunikation, haben sie gefragt, wie ist es denn jetzt für ihn? Und der hat ein strahlendes Herz und freut sich, durch und durch, weil die zweite so gut umsetzen konnten. Und als ich ihnen das gesagt habe, die haben sich so gefreut, weil sie gesagt haben, ja, da hat er uns dazu inspiriert, einfach in hier und jetzt zu sein und das zu genießen. Und was für eine Leistung, dass die, die konnten es wirklich einfach so umsetzen. Und wo ich dachte, hey, wow, ich bin, ich bin wow. so beeindruckt. Also, ja,
1: da, also das macht mich dann auch immer so demütig, sprachlos ja. und ich freue mich ehrlich gesagt wie ein Keks dann dabei, wenn die Leute, man gibt das einmal raus und sie, ähm, das ist wie Schalter umlegen bei ja. einem und sie machen es einfach und denke ich, dann sitze ich da immer und denke, was für große Seelen und, so ja, ein Einiges, ne? also, und sie machen es einfach und das ist echt. Und das ist auch genau das Ding, wo du sagst, der Hund ist schwer krank, einfach auch mit dieser Sterbebegleitung. Und die Tiere, finde ich, die gehen eigentlich so gut oder gehen Ach. so gut mit diesem Prozess um. Und Ach. gibst du manchmal einfach einen Impuls, dann den Tierhaltern, sage ich mal, die dann einfach ein bisschen, also du sprichst garantiert auch über die Sterbephasen, oder? Oder ja. erklärst du den Leuten, so nimmst
2: du sie dann mit, dass sie so ein bisschen die Angst verlieren? Ja, also ich meine, ich erkläre die nicht so ganz im Detail, aber ich spreche mit denen einfach so, was könnte denn kommen. Und auch wenn, je nachdem, was es eben ist und auch wenn die dann, ja, um, um ihnen einfach die Angst zu nehmen, weil manchmal kommen ja dann einfach auch irgendwelche Lautäußerungen oder so. Keiner will ja sein Tier quälen und im Prinzip ist ja das, was die Menschen umtreibt, dass sie Angst haben, sie entscheiden zu früh, das Tier soll sterben oder zu spät. Ja. Und das ist ja das, worum es eigentlich immer geht, weil jeder möchte es ja richtig machen für sein Tier. Und also die, die so bewusst unterwegs sind, die schaffen das ja auch, für ihr Tier zu entscheiden. Und ja, mit denen spreche ich einfach und sage auch immer, hey, wenn sie dann Fragen haben, sie sollen melden, sich melden und ähm, dass ich dann eben auch mit ihnen mich unterhalten, wie ist es denn daheim, wie ist, wie nehme ich das Tier jetzt wahr und dass man dann gemeinsam gucken, ist das okay, kann man das so lassen oder braucht es einfach irgendwie Unterstützung und ja, dass man diesen Weg zu so weiter eben geht, zusammen gehen können. Wie erlebst
1: du die Menschen nach so einem, ähm, nach diesem Sterbeprozess, wenn sie ihr Tier eine Zeit lang begleitet haben, sei es, ob die Tiere dann von alleine gegangen sind oder dann doch mit Unterstützung vom Tierarzt. Wie erlebst du die Tiere, äh, die, Tiere die, die Menschen sozusagen danach?
2: Also, dass es für die oft sehr, sehr hilfreich ist, wenn wir da zusammen den Weg gehen, dass die dann, also, was ich fast immer als Feedback kriege, ist, dass die sich wirklich bedanken und sagen, dass sie sich nicht alleine gelassen gefühlt haben. Und das ist ja auch das, was mir so wichtig ist, weil man steht dann da und man hat es ja oft nicht so regelmäßig. Klar, Menschen, die schon viele Tiere hatten, aber jedes Tier ist anders und es ist bei jedem Tier neu und die, dass die diese Unterstützung einfach haben. Und das ist was, was ich immer als Feedback kriege. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass es für die Menschen ganz wertvoll ist, weil die die Zeit nochmal anders nutzen, die sie haben und das für die viel friedvoller ist und die weniger Zweifel hinterher haben, was nicht heißt, dass sie nicht doch welche haben. Also natürlich gibt es immer mal wieder Leute, die sich dann auch noch mal melden und dann sich einfach noch mal rückversichern, war das jetzt in Ordnung, wie man das gemacht haben? weil dann halt im Nachhinein irgendwie noch mal kommt, oh Mensch, habe ich jetzt zu lange gewartet, zu früh, was auch immer. Und Aber insgesamt, dass das die Leute wachsen lässt. Also ja. mit jedem Prozess, den wir da begleiten und ich wachse daran, mit jedem Tier, was ich begleiten darf, merke ich, dass ich daran reife, dass das meine eigenen Ängste und was weiß ich, was da dann auch bei mir ja hochkommt, einfach wieder Schicht für Schicht weniger werden darf und auch die Leute werden einfach größer. Ja, und so empfinde ich das auch
1: jedes Mal. Ich finde das immer ganz spannend nach einer gewissen Zeit, wenn man sich dann einfach nochmal wieder trifft irgendwo oder auch spricht und ich höre es dann einfach auch echt an der Stimme, einfach oder auch an dieser ganzen Erscheinung, so wie du es aussagst, dass sie einfach gefühlt ähm, anders trauern. Ja. Habe ich das Gefühl, viel bewusster sind in dem und auch gleichzeitig steckt da so viel Dankbarkeit drin. Ja für den Weg, den sie gegangen sind und ich habe oft immer das Gefühl, dass danach sie wie, wie so Zwiebelschalen oder wie auch eine Haut noch mal wirklich abgestriffen haben ja. und sie so viel mehr sie selbst sind.
0: Ja. In dem Sinne.
1: Und da habe ich immer einen riesen Respekt vor und auch einfach diese Demut, was da passiert. und ja. Das ist wirklich die Arbeit, ähm, die ganz viel auch mit mir macht, in dem Sinne, diesen Raum zu halten. Natürlich ist das manchmal auch echt anstrengend. Na, ich glaube, ja. das ist es einfach. Aber ich merke einfach immer, wenn ähm, ein Tier dann gegangen ist, wo dann auch bei mir dann nochmal wie so ein Ausatem stattfindet und ich dann ehrlich gesagt häufig dann auch nochmal liebend gerne, ein bisschen Raum haben möchte, um das auch nachwirken und nachspüren zu können. Und ja. ich mag dann selber auch nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so ähm, sich umdrehen und sofort wieder sich dem Tagesgeschäft zuwenden. Ich meine, manchmal bleibt es einem ja nicht anderes übrig, aber trotzdem, wenn mein Telefon aus ist, habe ich trotzdem manchmal dann nochmal so kurz diesen Gedanken oder diese Dankbarkeit für diese Begegnungen, Gespräche und dieses Gespür, dass da ähm, auch nochmal Menschen gewachsen sind durch diese Begleitung.
2: Ja, ja, also das kann ich voll und ganz bestätigen. Weil für mich ist es auch so, dass ich, wenn es irgendwie geht, mir auch gern hinten mal ein bisschen Zeit lasse, weil ich das auch für mich brauche, um mich einfach zu sortieren, um wieder wirklich hier auch auf der Erde anzukommen, sage ich mal. Und ja, das ist... Also, ich finde auch, es braucht einfach so ein bisschen Raum. Und oft geht es auch, weil, gerade wenn ich dann Tiere auch einschläfe, mache ich das ja oft zu Hause, dann habe ich den Heimweg, wenn ich dann, also, ich mache das ja dann oft abends. Und wenn ich dann nach Hause fahre, dann habe ich einfach auch die Zeit für mich oder auch in der Praxis, dass wir dann ja auch gucken, dass wir das nicht unbedingt zwischendrin in der Sprechstunde machen, weil ich einfach gerne auch möchte, dass die Menschen den Raum haben und auch die Zeit, dass man dann nicht sagt, so, jetzt aber schnell, jetzt müssen wir mal. Ich finde immer, wir haben es im Leben so oft eilig, da müssen wir es beim Sterben jetzt nicht auch noch irgendwie hektisch machen. <lacht> ich mein, jeder hat seine Zeit, die er braucht, um zu gehen und dann will ich jetzt nicht wegen fünf Minuten rumdrängeln. Also das, das geht einfach für mich nicht. Und, ähm, und hinten eben diesen Raum für sich selber zu haben, finde ich auch wichtig, dass es für mich nochmal nachkriegen kann und ja auch, dass ich nochmal hinspüren kann und das ist für mich jedes Mal wirklich eine Ehre, die Tiere begleiten zu dürfen weil das so besonders ist also halt auch die leute natürlich dabei
1: ja ja ich finde das ist so ein raum der einfach heilig ist ja in dieser Phase anders kann ich das auch gar nicht beschreiben und im grunde gibt es dafür auch überhaupt keine eigentlich keine wörter es ist einfach ein gefühl eine wahrnehmung die dann
2: da ist ja genau weil das einfach so ich finde, da ist der Vorhang so dünn. Wir sind ja oft sehr, ich meine, in unserer Gesellschaft ist ja Sterben auch mit wirklich ein Thema, was sehr präsent ist, weil das ja irgendwie immer so weggeschoben wird. Und dadurch hat man, wenn man das dann, wenn man Tiere hat, hat man ja immer wieder die Chance, ähm, da besser also, oder schneller dran zu kommen, weil sie halt nicht so lange leben. Und ich finde, das ist so ein Moment, wo der Vorhang so dünn ist. Da kann man dann immer so ein bisschen rüber gucken, und das ist einfach anders. Und da, da fehlen einem echt oft die Worte. Ja. 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 Oh. <lacht> ja,
1: du sprichst mir da wirklich aus der Seele. Ja. Hast du für dich, ähm, sage ich mal, für dich, für deine Praxis, für deinen Weg, noch irgend so einen, sag ich mal, einen Wunsch? Ja,
2: <lacht> durchaus. Auch gerade ähm, recht aktuell Also es ist so noch in der Ideenfindung. Aber da unsere Räumlichkeiten inzwischen einfach zu klein sind, mü wollen, müssen wir aber irgendwie mal umziehen. Und dann habe ich eben auch mal so hingespürt und dachte, eigentlich würde ich das gern also ob ich jetzt sagen wir von 70 Quadratmeter auf, auf 140 umziehe oder auf richtig groß, ähm, macht jetzt ja mal von dem, was ich hier erstmal einpacken muss, keinen Unterschied. Und dann habe ich so hingespürt und gefragt und dachte, ich würde super gerne, so ein Kompetenzzentrum für alternative Tiermedizin machen und bin jetzt auch mit äh, Freundinnen in Kontakt, wo wir uns jetzt dann Ende des Monats mal treffen wollen und einfach mal sprechen wollen, wer hat so welche Ideen, was können wir da reinbringen ähm, und was gibt es für Möglichkeiten also wir, das, wir sind im Moment wirklich noch ganz am Anfang, aber ich habe eben eine Freundin, die arbeitet schamanisch die ich da gerne mit im Boot hätte weil sie das sowohl für Mensch als auch für das Tier wirklich unglaublich wertschätzend und achtsam macht und ja, ich da schon so viel Tolles erleben durfte, dann hat man überlegt, ob man eventuell eine, eine Hundetagesstätte oder eine, eine alternative Hundeschule mit einbauen. Ähm eine andere hatte die Idee, einen Katzencafé eventuell mit anzugliedern. Eine Physiotherapeutin, also eine Tierphysiotherapeutin, haben wir, die ich gerne mit dabei hätte. Dass wir so so einfach so alles unter einem Dach haben, wo man wie gesagt, Mensch, da haben die Leute eine Anlaufstelle für ihre Tiere, aber auch für sich. Und jetzt sammeln wir halt Ideen und gucken mal, ob wir das in die Tat umgesetzt kriegen und was dann halt da noch rauskommt. Mal gucken.
1: Oh ja, spannend. Also ich habe hier am ganzen Körper Gänsehaut. <lacht>
2: Ja, es ist auch so, wo ich so denkst, oh ja, ich habe da voll Lust zu und ja, mal mal schauen, was das, das Konkrete halt dann wird.
1: Ja, also wow, ich drücke dir die Daumen und vielleicht kann es ja auch irgendjemand und hat irgendwo welche äh, Räumlichkeiten in der Nähe von Freiburg.
2: Ja, das ist ja perfekt.
1: Ne? Also können wir ja einfach mal so äh, nach draußen geben und streuen. Ja. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, weil ich glaube. Ja, ich könnte mit dir noch ewig weitersprechen.
2: Ja, ja, ich mit dir auch, wobei wir jetzt schon wirklich ganz, ganz viel gesprochen haben. Und ja. Also jetzt so aktuell habe ich jetzt glaube ich nichts mehr auf dem Herzen, was ich einfach, was mir wichtig ist, dass man die, ja, was ich den Menschen auch gerne mitgeben möchte, dass die sich selber vertrauen, weil okay. wir haben alles so eine gute Wahrnehmung, wir müssen nur darauf vertrauen und ich erlebe das ja immer wieder, wenn die Leute zu mir kommen und dass die mich oft genau die Sachen fragen, die richtig sind und auch eigentlich schon die Antwort haben. Sie hören es dann halt von mir nochmal, aber es ist im Endeffekt eine Bestätigung und ich möchte die Menschen wirklich ermutigen, also in dem Fall jetzt halt die Tierhalter, aber auch sonst die Menschen, ähm, darauf zu vertrauen und ja, sich selber zu glauben und ja. zu wissen, dass man selber sich ja am besten kennt und auch sein Tier und ja, sich das auch nicht ausreden lassen soll, sondern danke. einfach bei sich zu bleiben. Danke. Das ist, finde ich, fast das
1: perfekte Schlusswort. Das kann ich auch wirklich nur einen Haken hintermachen weil ich das genau so empfinde und auch so erlebe in meiner Arbeit. Und ich danke dir, Annette, für dieses liebe, offene und wirklich natürliche Gespräch.
2: Ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir uns so toll austauschen konnten. Was für ein Geschenk. Danke.
1: Sehr, sehr gern.